0: Boa noite né, para vocês. Hoje nós vamos, então, continuar a nossa exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vamos abrir nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós faremos essa caminhada, pela graça de Deus, pelos próximos 41 domingos, se o Senhor assim nos permitir. Se Ele não voltar antes, porque esse canto maranata quer dizer, vem Senhor. Se Ele não voltar antes... Se nós estivermos todos vivos, assim será. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos do 6 ao 14, diz assim a palavra de Deus. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de teus olhos." estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia apareceram junto deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram homens galileus, por que estáis olhando para o céu? esse Jesus que dentre vós foi levado é levado ao céu virá do mesmo modo como o vistes partir então eles voltaram para Jerusalém Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, curve sua cabeça, vamos orar, bendito Deus, amado Pai, obrigado, pela boa nova, do Evangelho, Senhor, o que seríamos de nós, se não fosse a sua misericórdia, um povo, que se desvia, de sua palavra, um povo rebelde, o Senhor então, mandou o seu filho, para que, viesse aqui, vivesse, entre nós, tabernaculasse entre nós, morresse e ressuscitasse para nos salvar. De maneira que tudo que nós somos, agradecemos a Ti por isso, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Espírito de saber, de entendimento, nos guie nesta breve reflexão sobre esse texto das Escrituras. Que não nos desviemos do sentido desse texto. E que o que for dito aqui, seja para o nosso crescimento e alimento espiritual, a começar por mim, teu indigno servo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Todas as épocas, quando tem algum, principalmente catástrofes naturais, há sempre uma discussão alarmista, né? E então isso estava previsto na Bíblia, eu vi, por exemplo, gente dizendo que essa pandemia tinha sido prevista já na Bíblia e tudo mais, quando houve aquele tsunami na Ásia, não foi diferente anos atrás, alguns anos atrás, então sempre que tem essas catástrofes, os profetas de plantão gostam de vaticinar, de dar interpretações de falar as maiores loucuras, dizer que é o fim, em algumas situações, nós temos é, previsões né, sobre a vinda de Jesus Cristo, como no século XIX, nos Estados Unidos, o que está no, no, no germen do movimento adventista, da igreja adventista, foi justamente uma profecia que foi feita sobre o retorno de Jesus Cristo, marcar um dia, hora e lugar onde ele voltava, e ele não voltou, então sempre acontece isso, e quando a gente conversa com algumas pessoas que têm um conhecimento parcial da escritura, quase sempre então, elas dão uma interpretação pseudo-bíblica ou pseudo-teológica para esses problemas que a gente enfrenta, relacionando esses problemas à vinda de Jesus, ou relacionando esses problemas a um castigo ou um juízo de Deus sobre o povo, sobre a humanidade. Essa é uma visão bíblica, porém, veterotestamentária, uma visão do Antigo Testamento que não se aplica dessa mesma maneira no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando neste mundo tem um rei e esse rei é Jesus, ele veio para mostrar-se rei, é ele que governa, e o Novo Testamento repete isso, do começo ao fim, que ele é o nosso rei, ele reina em poder e glória, ele foi, ele subiu aos céus, e está com Deus, reinando, e disse mais, que ele voltaria, por isso que o tema dessa nossa mensagem é Maranata, ele subiu, mas voltará, o Senhor foi, mas Ele volta, Ele foi, mas Ele permanece conosco, Ele não nos deixou órfãos, porque Ele está vivo, e Ele é onipresente, e Ele está em todos os momentos, com o Seu povo, Lucas, fala da ascensão aqui nesse texto, mas ele fala um pouco também no final do seu Evangelho, embora seja menos, mas esse é um assunto, a ascensão do Senhor, é um assunto que, não é, discutido Exaustivamente na Bíblia Nós vimos na leitura de Pedro Que fala sobre a ascensão Sobre este evento histórico Mas é algo muito importante Para a gente entender O papel do Senhor Jesus Cristo E o papel que tem a ascensão Na vida da igreja Na vida do povo de Deus O primeiro ponto Que nós podemos ver aqui É que Hora de ganhar o mundo para Cristo. Vamos para o texto, quem estiver com a Bíblia em mãos. Diz assim os versículos do 6 ao 8. E os que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Ele lhes respondeu, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Há algumas questões nesse texto que nós precisamos esmiuçar, porque são importantes e não podem passar em branco, digamos assim. Primeiro, os discípulos perguntam, é esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Os judeus esperavam pela restauração do reino de Israel mesmo com a volta do exílio, os judeus continuaram naquela terra, sem poder ter, um rei, sem poder ter, um país que fosse seu, eles viveram num país ocupado, durante séculos, viveram num país ocupado, desde o exílio babilônico, desde o exílio babilônico, todo aquele tempo de exílio, 70 anos, de exílio babilônico, e o tempo pós exílio babilônico, nós, nós, vemos então que durante todo esse tempo o povo viveu naquela terra, uma terra que era ocupada por outras nações, próprio Nabucodonosor, Ciro, depois Alexandre, depois Roma, ocupa aquela região, e para vocês terem ideia, ali será um país, uma nação israelita, somente a partir de 1948, com o fim da grande guerra, em 1948, a ONU criou o Estado de Israel, e ali então, muitos judeus foram para Israel, alguns já moravam lá, e constituiu-se então, a nação, o povo, com um território próprio. Mas desde a invasão de Nabucodonosor, até 1948, os judeus viveram ali, numa terra ocupada por outras nações. E eles ansiavam, pela volta de um Messias, de um enviado, de um ungido, que fosse restabelecer o trono de Davi, então na ideia de muitos judeus, na cabeça de muitos judeus, a ideia é que aquele reino davídico, seria um reino político, um rei expulsaria os povos invasores, estabelecia ali, uma nação, como fora no tempo dos reis, desde, desde Saul. então eles tinham isso, e o Senhor Jesus Cristo, o tempo inteiro do seu ministério, o Evangelho de Marcos, trabalha essa questão, muito, com muita propriedade, desde o início do seu ministério, como ele sabia que a visão que os judeus tinham, do Messias, era uma visão equivocada, ele então, foge desse assunto, ele não, não se revela, digamos assim, como Messias, porque ele sabia que isso ia gerar, mais confusão do que esclarecimento, porque eles esperavam o Messias, político, um restaurador político, e não foi para a restauração de um reino político que veio o Senhor Jesus Cristo, de maneira que quando ele ressuscita, ressuscita também no coração dos seus discípulos, a ideia que ele pudesse finalmente reestruturar, refazer a casa de Davi, é esse o tempo em que restaurarás o reino para Israel? E aí, ele responde: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade. Ele usa aqui, o texto aqui fala tempos e épocas. Não é aleatório essa escolha. No texto original grego, são duas palavrinhas: a primeira é cronos, e a segunda, caiós. Cronos é esse tempo medido. A palavra cronograma, cromo, né? antigamente se chamava calendário, cromo, vocês são novos, mas vocês devem ter ouvido alguém falar calendário cromo então, cronologia cromo, é, tudo isso vem dessa raiz grega que é esse tempo medido, é o tempo do relógio é o tempo que você vai medindo, tem essa semana vai fazer três meses dia, dia 17 vai fazer três meses que começou esse período de isolamento aqui em Paracatu, por exemplo. Esse é o tempo medido, contado, que Jesus diz. Então ele diz o seguinte: não compete a vocês saber desse tempo, nem né? as épocas. Épocas, ele trabalha outra palavra aqui, o texto. Lucas registrou um texto, uma palavra grega, que é kairos, que é o que nós chamamos de tempo de Deus. Para vocês entenderem o que é o kairos, é um tempo que a gente não mede. Por exemplo. Uma noite, ao lado da pessoa amada, imagine alguém que você faz muito tempo que você não vê, que não encontra, alguém que você ama demais, você está se derretendo de paixão e de amor, e encontra com aquela pessoa. Ainda que você passe a noite acordado, aquela noite, quando você menos espera, o dia amanhece, e imaginemos uma situação que ela tem que voltar para uma terra distante, e você pensa assim, mas já amanheceu o dia por outro lado, se vocês marcaram de se encontrar 8 horas da noite, a partir de 7 horas, se você for uma pessoa ansiosa, você já começa a olhar para o relógio, já começa a se trocar, tomar banho, se perfumar, e os últimos cinco minutos antes do horário marcado, é uma eternidade, nossa não vem, e se ela atrasa cinco minutos, quase que o mundo acaba, esse é o Kairos, é o tempo que não tem medida, que ele é sempre experiencial, é a partir de uma experiência, imagine a noite ao lado de uma pessoa amada, ou a noite no velório de uma pessoa amada, a noite não passa, a manhã não chega, o raiar do dia não chega, vai, vai e não termina, esse é o kairos. O Senhor Jesus usa esses dois termos para dizer que em nenhum conceito de tempo, nós temos habilidade, conhecimento para saber quando vai ser restaurado esse reino, no caso ele está falando aqui da segunda vinda dele, de maneira que aquilo que eu falei no exórdio... Essas, esses pseudos profetas que ficam aí chutando na trave, dizendo que por causa dessa pandemia é o fim dos tempos e o Senhor vai voltar, eles na verdade não conhecem a Escritura, porque se eles conhecessem essa palavra, eles saberiam que não compete a ninguém saber o tempo ou a época que o Pai reservou por sua autoridade, o Senhor Jesus chega a dizer nos Evangelhos, que nem Ele sabe desse dia, quando será, então, como é que alguém pode saber? Nesse tempo de pandemia, é importante dar ênfase neste assunto, porque muita gente está se aproveitando dessa pandemia para pregar o alarme, o terror, principalmente na comunidade cristã, que muitas vezes se deixa iludir por essas falsas profecias. E aí ele diz, o mais importante... Mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, poder em grego, é dinamis, é a mesma palavra, que nós usamos para o dínamo, quem teve bicicleta, anos atrás, sabia que tinha um dínamo na bicicleta, que o pneu girava no dínamo, e fazia o farol da bicicleta, acender, dínamis, vem desse, desse radical grego, que é força, que é força, então ele diz, quando o Espírito Santo descer sobre vós, esse, o Espírito Santo de poder, o Espírito Santo de força, não é poder no sentido político, mas no sentido de força, dinamis, e aí ele diz que quando o Espírito descer, ele está aqui falando sobre o Espírito Santo, que descerá poucos dias depois, em Pentecostes, sobre a igreja, ele diz então que nós seremos as suas testemunhas. Testemunhas aqui também em grego, é, vem da palavra martíris, martírios, que é a mesma de Marte. É aquela pessoa que testemunha o Evangelho de Jesus Cristo. De maneira que em vez de nós estarmos preocupados com o fim dos tempos, em vez de nós perdermos tempo lendo... Profecias absurdas sobre essa época, nós devemos nos preocupar em testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. É isso que ele diz. Olha, isso não compete a vocês, não mexam com isso, não discutam isso, porque vocês não vão saber de forma nenhuma. Só o Pai sabe. Então, esquece esse assunto. No que é que vocês têm que fixar sua mente? No que é que vocês têm que mirar e ter como alvo o testemunho? E sejam minhas testemunhas. Ele cita aqui, em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, até em Paracatu. Então, muitas vezes, nós perdemos muito tempo com essas questões, quando, na verdade, o foco da nossa caminhada cristã deve ser a preocupação em testemunhar o Evangelho, em ser testemunha de Jesus Cristo. Testemunha em qualquer lugar, em qualquer situação, em casa no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na escola, como cliente, e como vendedor, sempre testemunhar Jesus Cristo, não é fácil, é uma tarefa difícil, porque quase sempre, a gente imagina, que esse testemunho está restrito, ao ambiente do templo, da igreja, mas não, aqui nós nos reunimos, também para testemunhar, mas principalmente para adorar e celebrar o testemunho que nós já damos no dia a dia, a história séria mesmo, começa sempre que você sai daqui, é quando você tem então a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que com sinceridade você colocou diante de Deus dentro do culto, porque o que nós dizemos aqui é sincero, é fruto do nosso coração, do nosso sentimento, mas não pode ficar restrito ao culto a essa parede, àquela porta não, nós devemos seguir com esse testemunho, é isso que o Senhor, Ele nos chama para isso, né Ele nos chama para isso então, isso é algo muito importante, é algo que nós devemos é, sempre ter em mente há um segundo ponto muito importante aqui. Há um segundo ponto muito importante aqui, que é que diz o seguinte, que nós não podemos ficar só olhando para o céu. Olha o texto aqui. Depois de dizer essas coisas, ele foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, apareceram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu? esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o vistes partir, sempre houve na igreja, uma tendência de certo pietismo, eu diria assim, de certo modelo de piedade, de ficar só em adoração, Adoração, adorar, adorar. Talvez isso seja expresso de forma mais clara com os monges contemplativos, né? Uma ordem religiosa de homens e mulheres, separadamente, é evidente, e que ficam num mosteiro só orando o tempo inteiro 24 horas orando, orando, ora et laboris, Esse é o, o lema então muitas vezes nós tendemos a fazer isso, a ficar apenas em oração, orando, e o que é então quando eles estão olhando para o céu, eles estão ali contemplando o Senhor, que foi arrebatado, e eles olhando, olhando uma voz então, aparecem homens de branco, e diz homens galileus, identificou que eles eram galileus, Por que estás olhando para o céu? esse Jesus que dentro de vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo que o visteis partir, ou seja, não fiquem somente olhando para o céu, porque Jesus vai voltar, Maranata, e agora nós voltamos lá para o primeiro ponto, agora o que vocês têm que fazer é testemunhar, testemunhar, promovendo a justiça, promovendo a paz, Promovendo a liberdade, promovendo a recebe, a misericórdia de Deus e se estabelecendo como uma comunidade de amor. Nós cristãos devemos ser luz para os outros, para as outras pessoas, para as outras experiências, como o povo do perdão, o povo da misericórdia, o povo que imita o seu Mestre. Não é só olhar para cima, não é só olhar para cima, é muito bonito. E é inclusive correto olhar para cima, para Deus, buscar Deus, olhar, contemplar a glória de Deus. Mas ele diz que não devemos fazer isso o tempo inteiro, que nós devemos adorar olhando para o chão, olhando frente a frente, no rosto das pessoas, e vivendo então, a nossa fé, no meio do mundo, no meio da sociedade, sempre testemunhando, e já vivendo aqui, já construindo aqui, a comunidade do reino, embora o reino, seja Deus quem o estabelece, mas, nós já podemos viver, essa comunidade do reino de Deus esse momento de transição digamos assim quando será restabelecido o reino de Israel definitivamente vamos para um terceiro ponto que é nós devemos então viver em unidade e oração o que é que ele diz encerrando ele diz, então eles voltaram para Jerusalém, depois que viram o Senhor subir aos céus eles voltaram para Jerusalém vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância da caminhada de um sábado, é muito perto, no sábado um judeu não podia fazer uma longa caminhada, quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago, estão os onze aqui, com exceção de Judas Iscariotas, que já havia cometido suicídio, e Matias ainda não havia sido escolhido, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele, há muita discussão que lugar era esse, que eles ficavam em Jerusalém, e a tese mais aceita, é que pudesse ser na casa da mãe de João Marcos, o evangelista, muito provavelmente era na casa da mãe de Marcos, e aqui nós vemos então, e Maria, Mãe de Jesus, e os seus irmãos, depois da ressurreição, os seus irmãos se convertem, e já estão aqui fazendo parte da primeira comunidade cristã, todos em oração, todos em oração, a igreja então, nós vemos aqui, que ela estava unida em oração, aguardando o momento em que o Espírito Santo desceria sobre aqueles homens e mulheres, aquela igreja, que a partir da descida do Espírito Santo, sim, começa, propriamente, a história da igreja, e aí, é o agir do Espírito Santo, na vida dessas pessoas, na vida da igreja, e das pessoas em particular, que vai mudar, toda a história humana, mas, aqui nós vemos então, aquele grupo, em oração, então, é, um momento que a igreja percebe que tem que ganhar o mundo para Cristo, ou seja, anunciar o Evangelho em todos os lugares do mundo, que não é apenas olhando para o céu, ou seja, não é apenas vivendo em adoração, mas é testemunhando Jesus Cristo, sempre regados pela oração, a oração é então na vida da igreja, Algo fundamental, importantíssimo, desde que inicia-se o cristianismo, mas mesmo antes do judaísmo, a grande experiência de oração da igreja é algo marcante, é algo distintivo, é algo que nós não podemos perder. Esse texto traz grandes promessas para a nossa vida, mas traz principalmente... Como é que a comunidade cristã deve viver em qualquer época, diante de qualquer circunstância? Testemunhando Jesus Cristo, pelo poder do Espírito, unida em oração. Se assim nós fizermos, se assim nós conseguirmos, se assim nós conseguíssemos fazer, seguramente nós teríamos uma experiência que deixaria todo o mundo, toda a sociedade admirada, e muitos buscariam a Deus, por ver o nosso testemunho, que nós sempre nos lembremos então, que o Senhor subiu, acendeu aos céus, está à direita de Deus, onde reina e governa, mas que Ele um dia voltará, por isso que nós dizemos, Maranata, vem Senhor Jesus Vamos ficar de pé para orar Bendito Deus, amado Pai Muito obrigado Senhor Por mais um momento De culto, de louvor De adoração Senhor Obrigado que mesmo Com tantas dificuldades Com tantas limitações e restrições Aqui estamos nós Como igreja reunida Para te louvar E te adorar Senhor, abençoa e cuida de modo especial Dos profissionais de saúde Das pessoas que estão na linha de frente No combate à Covid-19 Que tem levado, ceifado tantas vidas no nosso país Consola, Pai Santo, as famílias enlutadas As famílias que perderam seus entes queridos, Senhor Consola-os Cura o Pai. Aqueles que estão enfermos. Não só da Covid-19. Mas muitos que têm enfermidades graves. E tiveram que suspender os seus tratamentos. Em função dessa pandemia. Tenha misericórdia Senhor. E vá também em socorro desses irmãos. E dessas irmãs. Que esperam passar essa pandemia. Para retomarem os seus tratamentos. Que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa confortá-los,
1: abençoa-nos
0: a nós todos e que possamos testemunhar o Senhor Jesus em qualquer circunstância, em nome dele que eu oro, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoemos o Deus todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos todos para as nossas casas, debaixo da graça da misericórdia de Deus.